0: Olá, acadêmicos! Esse podcast se refere ao estudo dos conteúdos curriculares que estamos ministrando na semana 3 na nossa disciplina de Fisiologia Vegetal. Vamos falar hoje um pouquinho sobre os tipos de turgências ou de turgescências, tá? Nós temos o tipo foliar ou foliar, o tipo de turgescência de pétalas e sépalas, o tipo radicular e o de frutas e verduras. Na turgescência foliar, existe o aumento da superfície de contato da folha com o próprio meio ambiente. Isso permite que a lâmina foliar se expanda para facilitar a captação da luz solar para que então os processos de fotossíntese sejam mais facilitados. A turgescência de pétalas e sépalas ocorre na medida em que essas estruturas expandem. Elas abrem expandindo e ficam mais expostas. No caso de pétalas e sépalas, que também temos algumas sépalas que são coloridas, isso favorece a atração de agentes polinizadores. Então, quando essas estruturas estão com turgescência normotúrgida, ou seja, estão mais abertas, mais expandidas, favorece, então, a aproximação de agentes de polinização. A turgescência radicular promove o crescimento e a ampliação das células da raiz. Então, nós temos aí um aumento da superfície de contato dessas células da raiz com o solo, favorecendo, então, a absorção de água e de nutrientes presentes no solo. A torcida essência de frutas e verduras, ela mantém a saúde e a boa imagem, né? a boa Visualização dessas, dessas estruturas e isso vai facilitar a sua comercialização porque as frutas e as verduras vão ter uma aparência mais saudável, porque em suas células existe mais água, existe mais água em seu interior. É uma observação importante a fazer no caso das, da turgescência é que, em relação a essas estruturas que nós descrevemos e comentamos até aqui. A turgescência, ela ocorre em nível celular, ou seja, é dentro das células que vai ocorrer o acúmulo de água, para que essas células sejam expandidas. Essa água, ela auxilia no controle da temperatura das plantas e no resfriamento geral do vegetal, que vai ocorrer também por meio da transpiração foliar. A absorção de água pelas plantas, pode ocorrer num sistema de mecanismo passivo ou ativo. O passivo tem relação direta com a transpiração feita pelas folhas, né? E a água está no seu estado físico de vapor. Essa transpiração acontece através da abertura das células dos estômatos. Os estômatos são estruturas feitas por células do tipo guarda, que estão localizadas na epiderme inferior da folha, mas virtualmente podem aparecer em qualquer outra estrutura em menor quantidade, como nos pecíolos, nas pétalas, nos estames, nos gineceus e nos caules. No processo passivo, Ocorre o aumento da transpiração foliar, o que vai gerar uma maior demanda de água nos estômatos. E essa demanda vai ser é, levada, vai ser comunicada até os vasos do chilema. De modo que vai ser criada uma pressão negativa no chilema. Isso aumenta o fluxo de água das raízes para o chilema e do chilema para o resto da planta. Isso também no transporte passivo. Já no transporte ativo, ocorre uma diminuição da transpiração foliar. Essa diminuição vai fazer com que os estômatos estejam fechados, isso acontece principalmente à noite. O processo de transporte ativo de água dentro da planta ele vai estar ocorrendo quando a atmosfera estiver saturada com uma maior umidade relativa. Isso implica numa menor taxa de transpiração foliar, principalmente em plantas chamadas de plantas dormentes, aquelas que têm pouca ou nenhuma folha. No processo ativo também ocorre um aumento de sais no chilema. Isso aumenta a demanda de água no chilema, criando uma diferença de concentração de água em relação ao soluto. Essa diferença de água faz a água entrar na planta via raiz. Esse processo de diferença de água e de pressão é que vai permitir a gutação devido à pressão que ocorre na raiz. Nós iremos ficar por aqui nesse nosso podcast e continuaremos nos vendo nos próximos podcasts e nas nossas videoaulas. Um bom estudo para todos vocês!